0: Sejam muito bem-vindos, galera, a mais um podcast aqui da Tactus E nós estamos numa série aqui, que essa série, ela reúne a operação da Tactus aqui dentro do podcast, né? Então, ou seja, nós estamos trazendo de dois em dois diferentes pessoas que fazem parte da nossa operação e estão contando para vocês a história deles, falando um pouco sobre o trabalho deles aqui dentro. E pessoas que estão construindo a sua carreira, muitos... Pela primeira vez estão tendo a oportunidade de falar num vídeo como esse, né, participando desse podcast. Muitos ficam, acabam ficando nervosos, outros já dominam o assunto, eu já vejo que podem no futuro até tomar, minha, tomar meu espaço por aqui. Ou seja, bem interessante porque eu aprendo muito com isso e você também pode aprender muito dentro dessa nossa série. Hoje é o episódio número 10 da série A Operação. Mas antes de mais nada, deixa eu falar uma coisa importante. Ó. Primeiro, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve no canal da Tactus, porque aqui você tem conteúdo de valor para ajudar o seu negócio a ter resultados. E segundo, compartilhe esse vídeo com alguém, Deixa seu like aqui, que isso é importante para nós também, tá bom? Vamos lá? Hoje eu recebo a Rayane, que trabalha na parte financeira aqui da Tactus, né? e ah. recebo também o Henrique,
1: Sei.
0: que trabalha na parte contábil. né? E antes de falar com eles, né? É, a gente procura misturar um pouco a galera, né? Porque se ficasse contábil com contábil, financeiro com financeiro, acho que fica mais fácil para vocês, mas a gente trazer a galera misturada fica mais bacana para a nossa interação, né? Vamos começar pela Rayane. Quem que é mais desinibido dos dois aqui? Rayane.
2: O Henrique, certeza.
0: O Henrique engana, né? Porque o Henrique <risos> eu já conheço muito tempo já. Quanto tempo você está no ataque, o Henrique? Dois anos e sete meses, mais ou, ou menos. Anos, sete e meses.
2: Aí, eu só tenho sete meses.
0: Aí tá vendo você. Você tem uns sete meses dos dois anos que ele tem a Não mais é, né? que você. Mas você parece ser mais desinibida. Sério? Eu acho que sim.
2: Eu sou um pouco cara de pau. Mesmo, o, o
0: Henrique, né? o Henrique, ele se desinibe bem nas festas e tal, que ele dança, né? É, hum. Acaba.
1: Quando tá um ambiente menos, como eu posso falar? Menos pro público. Menos pro público. É. Você já tinha participado de um vídeo no YouTube? Nunca. E você? Nunca,
2: também, primeira vez. Ah,
0: maravilha. Conta para nós aqui quem é a Rayane?
2: Bom, é, eu tô aqui já tem sete meses, né? Mas parece que tem bastante tempo, de verdade. É, eu já trabalhei na parte financeira, foi o meu primeiro estágio. Eu trabalhei na parte financeira, conciliação de contas e tudo mais. Depois eu migrei para logística, mas eu não me dei muito bem. Eu já tava focada ali no financeiro, né? Fiquei quase dois anos também. Aí foi quando eu consegui aqui.
0: Eu sou, o seu curso qual é?
2: Administração. administração. Você mais... isso.
0: Você não curtiu logística?
2: Não. Mas eu quero me especializar em financeiro mesmo. Entendi. No ano que vem eu quero começar uma pós. Boa.
0: Financeiro. E... Você falou que faz sete meses que está aqui e parece eu que faz sei. mais tempo. Você acha que aqui na táxi a gente vive uma intensidade muito grande, assim, em termos de dia a dia?
2: Sim. Na verdade, desde a entrevista, né, Eu já estava me sentindo super à vontade. Eu acho que as meninas me passaram bastante confiança. Foi com que eu... Fiz a entrevista tranquila. Tava nervosa no começo, mas depois fluiu muito bem. Quando eu entrei aqui, desde o primeiro dia, já me senti super bem em casa. Vocês me receberam muito bem, dão liberdade pra gente falar, se expressar. Isso é muito bom.
0: Quantos anos você tem? 22. 22. Super jovem ainda, né? Novinha. É. E você falou que pretende fazer uma pós de... na área financeira. Isso. E, e, e o que você vislumbra, assim, por exemplo, que uma pós pode ajudar você?
2: Então, principalmente na parte de conciliação e tudo mais, investimento também é uma coisa que eu quero aprender bastante. Acredito que isso vai me ajudar bastante.
0: Boa. E você, Henrique, cara? Você já se formou? Tô me formando
1: agora. Estou me formando agora? Estou me formando agora. Ciências contábeis? Ciências contábeis. Então, vou... Dezembro agora, acredito que eu já pego o meu certificado aí. Quatro anos de luta, já tô conseguindo me tá formar. Tá cansado? Oxe, demais. <risos> Mas não tem outro caminho, né? É, é estudar.
0: E como é que você foi parar na contabilidade?
1: Através do tio da minha ex Eu tava meio perdido, não sabia o que eu fazia Ou era contábeis ou era TI E o tio da minha ex, ele era contador Até hoje ele, é, ele tem um escritório E nisso ele pegou e me direcionou pro contábil Porque ele falou que eu tinha mais perfil disso Aí nisso então, eu peguei, fui, dei uma olhada Até assistir uns vídeos seus
0: Antes de entrar aqui você assistiu? Antes de, de entrar seu...
1: um vídeo aqui Tanto que a TACTS, eu acho que eu já comentei com a Fernanda que era um dos sonhos profissionais que eu tinha. De entrar aqui dentro. E eu consegui. E através disso eu peguei e me direcionei para a contabilidade. Entendi. Eu arrumei um estágio. Antes de entrar aqui, ó, eu tinha arrumado um estágio. Fiquei seis meses e recebi a proposta de entrar para cá. Aí eu peguei e vim. pô
0: E. O que você pretende fazer depois que você terminar a faculdade?
1: Primeiro, agora eu vou fazer alguns cursos. Por específicos. Exemplo? Por exemplo, um uma certificação que eu tô tirando que é a Green Belt e o Black Belt isso aí é um curso direcionado não direcionado de fato para contabilidade mas é um curso que vai me ajudar em vários aspectos explica
0: o que, que significa para galera entender
1: esse curso basicamente é o seguinte foi criado é, isso na Philips é, no primeiro ano é, ajuda na verdade esse curso a desenvolver você, para você analisar onde que pode ter melhorias. Isso no departamento ou no seu próprio serviço. No primeiro ano teve um, uma melhora aí de um bilhão. Que aí que seria perca. E devido a essa especificação aí, a gente pegou e conseguiu diminuir. Entendeu? Eu acredito que isso vai me ajudar demais. Tanto no meu serviço, até mesmo aqui no contábil. Às vezes a gente pode dar uma dica ou ajudar de alguma outra forma.
0: Boa.
1: Aí agora eu também contratei um curso... É direcionado. Na verdade, eu comprei, fiquei pensando em direcionar aqui só para a prova, para me pegar o meu CRC. Porém, tem outras áreas lá, que seria a contabilidade para ir para é, pega a parte fiscal, pega a parte DP, e eu acredito que isso vai me ajudar também. E eu quero voltar para o meu inglês. Depois disso, mais para frente, eu pretendo fazer conta, é, uma pós em contabilidade até internacional. Você tá bem. Vai fazer inglês, vai
0: fazer contabilidade internacional? É, tem que mirar alto, né? É isso aí. <risos> Muito bom. Mas é interessante que você falou de você fazer alguns cursos complementares logo após a graduação, para depois pensar na pós-graduação. Eu acho bacana isso, porque Sim. a pós-graduação você vai ficar ali por volta de do, 18 meses uhum. preso, né? Para poder tirar uma nova certificação. E, e você buscando alguns. Algumas formações mais específicas e curtas, elas podem dar um avanço ali na parte de carreira também, né? Porque você ajuda você a rampar, porque algumas habilidades que você pode desenvolver, que levaria muito tempo na pós, né? Você consegue
1: ter agilidade em relação a isso, né? Sim, então, e como ela disse aqui dentro da Tactus, é pouco tempo, só que parece que é muita coisa, então, como é uma empresa que está crescendo muito, eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Então, por exemplo, sei lá, se tiver uma parte de consultoria e eu for indicado, Talvez eu possa mudar essa após para outra área também. Então, como a gente tá novo ainda, é meio, também meio que difícil você já escolher uma após, se especializar em algo que você não sabe se vai ser para muito tempo na sua vida, sabe? Então, eu tenho esse pouco de receio também de começar uma após logo agora e meio que me arrepender mais para frente.
0: Entendi. E você, Raina, você, você mora por aqui? Moro, por
2: aqui mesmo, em São Bernardo.
0: É... Porque eu encontro vocês de vez em quando na academia, né? Às Quer vezes, dizer, né? De vez em nunca, né?
2: Não, para. É que é final de ano, né?
0: Você abandonou, né?
2: Não, eu vou voltar. Você sabia que eu gostei de tocar nisso? <risos> já vim preparada, já, Ah, a já vim preparada já com, com a resposta pronta? Já. já? <risos> Não, mas eu vou voltar. Não, janeiro, né? Que agora já é Natal, já tá aí perto.
0: Mas assim, a, nós, nós vamos ter nossa confra, né? Que vai ser sexta-feira. Hoje, hoje é uma segunda-feira, para o pessoal poder entender um pouco o contexto. Hoje é uma segunda-feira e nós vamos ter a nossa confraternização na sexta, né? Isso. Então, eu coloquei para mim a meta da confra, né? Então, eu vim trabalhando dieta, exercício, colocando a meta da confra, né?
2: Uhum.
0: E você, uma quantidade você... de
2: treino também, né? Que eu Isso. vi.
0: E você é esse mês, por exemplo? Eu tô com são 20 treinos. esse mês, então hoje eu fiz o treino décimo primeiro. Décimo, acho que foi o décimo, décimo primeiro já do, dos treinos, né? Uhum. E mas pelo jeito você não colocou a meta da compra, <risos> Se você só voltar só em janeiro,
2: não, mas vou voltar em janeiro. aí que tá corrida, né? Agora as festas tá. aí tá corrida, é, é trabalhando muito, entendeu? <risos>
0: É, eu vejo, você fica até 10 horas da noite, só que não, né? Não. <risos> Mas também você tem a faculdade, né?
2: Não, já Não, me já não tem mais nada, né? Uhum, já me formei. Não, esse ano foi de folga, né? Eu terminei no ano passado ah, e esse não. ano eu fiquei tranquila.
0: Entendi. Você vê como é que é as coisas, né? Tá descansando só. <risos> tá descansando só, né? Você vê que o, que o Henrique tá numa outra batida, né?
2: Não, é, não o Henrique... Você é bem acelerado, aí. cara?
1: Eu sou muito. Sempre fui.
2: Dá pra perceber.
1: Muito. Não consigo parar. E se eu parar, eu me sinto mal. Não, não consigo admitir. Mas,
0: mas essa, essa, esse, o, o fato da pessoa ser acelerada, isso também não causa uma certa ansiedade para que as coisas aconteçam rápido e às vezes as coisas não têm a velocidade que você quer? Causa demais. Por isso que eu tô dois anos já na terapia. <risos> Olha os podres aqui, a gente. É? E como é que a terapia ajuda você a se modular?
1: Em vários aspectos. Na verdade, tem muita gente que tem muito preconceito com a terapia, né? Mas, na verdade, ele só mostra quem é você. Então, ela nunca vai falar uma resposta pronta. Sabe? Ela te faz uma pergunta e faz, ó, pensa. E, às vezes, as próprias respostas que a gente próprio tira de a gente, a gente fala, caramba, eu pensei isso, eu sou assim. Mas é bom. Porque é um processo que vai te amadurecer em muitos aspectos. Muitos. Só que, no mesmo tempo também que a ansiedade me levou pra terapia, é uma coisa que também, é uma coisa que me move pra frente também. Sim. Porque eu não consigo... É, você não fica numa zona de conforto, né? Exato, eu não consigo. Quando eu sinto que eu tô estagnando, já começa a me incomodar. Eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu não, não consigo. Tanto que eu não con... Minha semana é lou uma loucura. Porque você tá sempre em atividade. Sempre. Eu, todo dia eu vou dormir mais ou menos às meia-noite, meia-noite e meio e acordo às seis horas.
0: Porque você chega cedo aqui, né, cara?
1: É, ah, eu chego aí depois eu vou eu ia né eu ia treinar depois ia pra faculdade eu chegava de à tarde aí depois ia jantar ia descansar mas tá bom
0: parece
1: ansiosa
2: mas eu já fui muito eu tinha muito disso é de colocar uma coisa na minha cabeça e já querer para ontem ou para hoje sabe é, aí eu parei eu tava ficando muito ansiosa eu parei respirei falei não Aí meus pais também sentam assim, e falaram assim, meu, você é nova. Não precisa ficar tão ansiosa, querer as coisas pra ontem e tudo mais. Você vai no, no seu tempo, com calma. Aí eu fui dando uma relaxada. E seus pais fazem o quê? A minha mãe não trabalha, né? E o meu pai é líder de uma operação.
0: Entendi. E a sua história da família, como que é?
1: Dica? Minha família? Minha mãe criou quatro filhos sozinha. Meu pai saiu de casa quando eu tinha um ano e nove meses. Ela era doméstica, hoje ela já tá aposentada. Quatro filhos homens. Foi muito Outro difícil. Quatro filhos homens. É, na verdade, ela tem cinco, só que um não cresceu com a gente. Uhum. Então, foi quatro filhos homens. Ela criou nós quatro sozinha. Ela se aposentou. Hoje eu moro com um dos meus irmãos. Eu e ela. Só. Os outros dois já fizeram a besteira de se casar.
2: <risos> <risos> nossa, Tô
1: nossa, engano, tô Casamento é bom. E você não, não teve contato com seu pai? Não. Nunca... Só por foto. Nunca tive contato pessoal com ele, não.
0: E isso você acha que atrapalha? Atrapalhou se influenciou alguma coisa não só? Demais.
1: Sua... Demais. Crescer sem um espelho masculino dentro de casa faz falta. E ainda mais que eu vi minha mãe na correria. Minha mãe saia de casa às 6 horas da manhã. Vou chorar. É...
0: Não, não, eu nem sabia dessa história, desculpa, não, 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 não era meu interesse. Não,
1: minha mãe saia de casa às 6 horas da manhã. E eu vou 8 horas da noite. Pra garantir as coisas pra gente, sabe? E meio que faz falta. Ela fez o melhor que pôde. E ela conseguiu ter a educação os 4 filhos dela. Faz falta, sim. Faz falta. Eu acredito que isso não é só a questão do pai. Acho que uma mãe também que não tá dentro de casa faz falta pro filho. sei aí. Eu gente, também. vamos mudar de
2: assunto.
0: Vamos
1: mudar de assunto.
2: Cara,
0: só, só admiração, tá? Pela sua mãe, tá? E, e por você, e uma das coisas que... Eu, eu falei no começo do vídeo e eu repito isso porque a gente já passou muita emoção aqui. E acho que, acima de tudo, essa oportunidade é uma oportunidade de eu, de eu conhecer as histórias, porque são as histórias que marcam a vida das pessoas. E marcam a vida das pessoas que acabam se conectando com a história. Entendeu? É, ver tudo aquilo que a gente tá construindo dentro da Tactus. As pessoas que estão com a gente e conhecer mais de perto as histórias das pessoas, ajuda a gente a dar mais valor a tudo isso, entendeu? Porque é, a gente você você sabe qual é a, a batida minha aqui é muito acelerada, né, cara? Hum. Às vezes eu não consigo nem subir na operação, né? Eu fico no andar aqui de baixo, às vezes eu nem tô aqui na Tactus em, em eventos fora ou viajando e tal. E Mas eu procuro sempre subir, ver a galera e dar um oi, e a gente conversar alguma coisa. Mas esse momento é o momento que eu tiro na minha agenda para a gente poder bater esse papo. E aí é o um momento, por exemplo, de descoberta. Porque, por exemplo, você está aqui há quase três anos e eu não sabia dessa história. Nunca ninguém me falou dessa história, eu não sabia. Entendeu? Hum. Então, tipo assim, é... o assunto vai fluindo. Nós falamos um pouco, alguns minutos antes ali... É... Sobre a, a questão do roteiro, né? Eu falei assim, foi. não tem roteiro, né? Uhum, é, tem que deixar com começa, começa a conversar e tal, né? Mas vamos lá. Vamos, agora vamos mudar o foco aqui. <risos> você tem alguma coisa que te marcou, assim, na vida, assim, que foi importante, não?
2: Não, então, é, não teve nada assim... Não, do Henrique... Né?
0: Você, sabia, você sabia da história do Henrique?
2: Não, não sabia, de verdade. É, não, não teve nada marcante, assim, né? Mas ou a gente estava falando da ansiedade e tudo mais. Assim que eu estava tipo, 17, por tipo, 18 anos, eu fiquei muito ansiosa, porque eu não sabia o que eu iria fazer, né, que eu... a minha faculdade e tudo mais, estava terminando ali a escola. É... Então, foi quando eu fiquei muito ansiosa, é meu pai também ali não... não sabia se ia ter condições ou não de pagar minha faculdade, então eu tava totalmente perdida. Aí eu adoeci e tudo mais, aí foi quando eles sentaram comigo e conversou.
0: Cheguei a ficar doente por causa da ansiedade?
2: Cheguei a ficar doente por causa da ansiedade. É... Aí, no final, eu consegui começar a minha, a minha... A minha faculdade, né? Aí, eu tava desesperada atrás de um emprego, porque eu, ta... eu já ia fazer 18 anos, e eu queria tirar minha habilitação. Exatamente por isso, por ser muito ansiosa e tudo mais. Já dirige, ali... então, já? Já dirige.
0: Imagino como. <risos>
2: como um fadinha no banco, tô brincando.
0: <risos> <risos> abrindo, abrindo um parênteses aqui na, na, na história dela, né? Eu brinco com ela que ela fica na academia e ela se esconde atrás da esteira, né? Porque a gente não consegue ver ela, porque ela é, ela é baixinha. <risos> ah, um muito dia, baixinha. Não? Tem 1,60 um e quanto?
2: 1,50. Um uh,
0: baixinha.
1: Arredondando aí 1,50. Bom,
2: arredondando
1: 1,50 foi foda. <parada. risos> tá bom, né? Já ainda foi arredondando mais pra cima, né?
0: <risos>
1: Mas desculpa, continua.
2: Aí foi quando eu consegui meu emprego Eu ganhava, tipo, super pouco Mas eu tava focada ali em tirar minha habilitação Economizei ali no que eu pude Consegui tirar minha habilitação E depois disso, consegui comprar um carro
0: a habilitação foi a sua primeira conquista Profissional, Foi a minha assim. primeira
2: conquista Depois eu consegui comprar um carro Aí agora eu já troquei Então, tipo, eu tô Caramba! Vendo? Já troquei Aí agora eu tô focada Em guardar dinheiro pra comprar Um apartamento Caramba! Eu, vai dar, Vai dar bom é foco, né?
0: Sim. É, e essa visão que você tem de, de investir, né, de poupar, enfim, o uhum. que quer que seja, de gerenciar o seu dinheiro é importante para quem trabalha na área financeira. Porque acaba que reflete um pouco, conforme a pessoa vai crescendo e ela vai tendo mais atribuições, acaba que reflete um pouco o perfil do gestor financeiro na forma como ele lida com o dinheiro da empresa. Sim. Uhum. Na tomada de decisão. Então, se ele tem um perfil, por exemplo, que é mais gastador na vida pessoal, ele tem uma chance também de, nas decisões, ele ser menos conservador. E aí, isso pode trazer algum tipo de problema na, na administração, do caixa, por exemplo. Se você tem um perfil mais, é, ser mais segura e tal, você na hora que você vai dar um aconselhamento, porque o gestor precisa fazer esse papel, né? Fazer a leitura dos números e depois passar esse conselho para os tomadores de decisão. Porque tem coisas, por exemplo, que a gente não sabe ao certo ao tomar uma decisão. Principalmente quando o negócio fica muito grande e a gente não começa a olhar mais os detalhes. Uhum. Hoje mesmo, eu não consigo mais enxergar os detalhes. Eu não sei quanto a gente gasta com um monte de coisa.
2: E é importante ter um controle? Sim.
0: Sim. Isso, é. nós somos bem, bem chatos né, com relação uhum. a isso. Né? Aqui na Taxi nós temos o viés financeiro da Taxi, que é onde você trabalha, e o viés financeiro como negócio para atender o mercado, que é uma área dentro da operação, né? que está mais próximo da área do Henrique. Né? E você está numa área mais da área não operacional, que a gente chama, né? fazendo é, essa parte do financeiro da Taxi. Então, desde o nosso financeiro até o que a gente ensina para os nossos clientes essa visão de controle, de detalhamento, de, de entender né é, para onde está indo o dinheiro, entender o que está entrando, cuidar de aspectos da própria inadimplência que natural que qualquer negócio vai ter, enfim são coisas extremamente importantes. Então até se você pegar quando você foi contratado financeiro alguém mais foi, além da Thais que foi contratado recentemente
2: Oi, a Laurinha, ela entrou junto comigo. Ela entrou
0: junto com você. Ela entrou junto comigo. Então, você veio numa leva onde nós reforçamos o time financeiro. E se você for observar, por exemplo, a gente trouxe três pessoas para o financeiro, né? Isso. Esse ano.
2: Isso mesmo.
0: Então, ou seja, o time foi bem reforçado, porque também o nosso negócio também ficou muito complexo para o time que nós tínhamos antes, né? Então, a gente teve que fazer esse reforço. Mas isso tem a ver com o olhar que nós temos em relação ao trabalho que o financeiro gera para dentro do negócio a importância disso para dentro do negócio
2: uhum. isso eu entrei eu e a Laura e na verdade a gente entrou ali na parte financeira já receber né E aí praticamente o que a gente faz é analisar ali o cenário de como tá as finanças do cliente e tudo mais para gente entrar em um senso é, de um pagamento que fica melhor para ele né justamente para gente não perder ele para ficar bom para ele e para gente continuar entregando aí as obrigações dele para ele não ter nenhum problema
0: muito bem e, e como que você vê essa parte de tecnologia que a gente utiliza, ferramentas e tal? Como que é para você é, trabalhar com tudo isso?
2: Eu acho que facilita bastante, pelo menos, principalmente pelo um Zap, né? A gente ali conversa rápido com o cliente, consegue resolver, é, ele conta como que está é, com o negócio dele, se está indo bem, as dificuldades e tudo mais. Então, a gente acaba resolvendo muito rápido, né? Pra, justamente para a gente também não perder porque se ele não paga ali certinho a gente barra a operação então para a gente não barrar a operação a gente conversa com ele é, vê o que tá passando é, como que tá o negócio dele tudo mais e a gente se resolve ali rapidinho
0: oh. Oh, Henrique você quando você entrou no contábil que você depois de quase três anos agora é, mudou muito o departamento né aumentou muito Demais. As pessoas, né? E também o volume de clientes, né? Demais.
1: Aumentou demais o volume de pessoas e o de clientes ainda mais. Quando é. eu entrei na taxa, a gente estava na Príncipe, a gente estava com a carteira de mais ou menos 1.500 clientes. É. Hoje a gente está quase 3 mil. É. é um desafio. Demais, demais. Mas é bom. Porque a gente aprende muita coisa. Muita coisa.
0: E também te abre possibilidades, né? Agora você, com a formação, né? aí você vai para um outro caminho, tirar a sua CRC, você consegue evoluir mais na questão de possibilidades, né? Sim.
1: Conforme a, a quantidade de cliente aumenta, a empresa cresce, a gente tem mais oportunidade. É uma coisa que você mesmo já falou e tem que saber aproveitar. Não adianta só ter oportunidade e não saber aproveitar. A gente tem até um... Pegando essa questão de ferramentas, a gente está com uma ferramenta agora que faz pouco tempo que foi implantada, o Otimiza. Ele é muito bom. Que aí a gente não precisa, a gente saiu daquela questão de fazer lançamento contábil manual. A gente hoje em dia, a gente entra mais uma parte de conciliação direta. A gente manda os documentos do cliente para esse sistema, ele gera o arquivo, a gente só importa para o Contmatic e a gente entra na conciliação. Acaba que a gente ganha muito tempo que seria perco em uma, é, trabalho braçal, né, digamos assim, para uma parte mais de conciliação, fazer uma conciliação mais direta, uma conciliação mais analítica, de fato.
0: E você que está ainda no, no curso de Ciências Contábeis, você vê que existe muita diferença entre o que você vê lá na faculdade e o que você vê na prática de uma empresa
1: contábil? Demais. Tem algumas coisas ainda que são padrões, né? A questão do débito e crédito. Tem muita coisa que a gente vê muito parecida, só que tem algumas coisas que são totalmente fora da curva. Ainda mais aqui dentro da tática, é um... Uma empresa digital não é o mesmo padrão que geralmente a gente aprende na faculdade. Querendo ou não, o ensino da faculdade ainda é meio que muito engessado. É aquele negócio mais padrão, ela tem que ser assim, 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 não sei o quê. Não, não, não necessariamente precisa desse, ser dessa forma. Você é. tem passos, por exemplo, que você tem que seguir daquela forma que aqui você consegue ter etapas que são robotizadas, enfim. Sim, a gente consegue cortar caminho, sabe? Boa. E isso acaba facilitando demais entendi. Até mesmo, às vezes, aqui dentro é mais fácil de aprender algo que já foi passado na faculdade Porque, às vezes, a maneira de explicar, às vezes, como a gente já tá ali diretamente na operação A gente já consegue ter um entendimento melhor E, como eu disse, o ensino da faculdade é muito engessado Então, às vezes, eles da forma que fala ou então da forma que eles demonstram Não deixa tão claro pra gente entender
0: e pensando do ponto de vista de tecnologia, o acesso que você tem hoje à tecnologia da faculdade, como é que você pontuaria isso?
1: Puts, ruim.
0: É ruim. ruim. Você acha que os cursos de ciências contábeis poderiam ter mais utilização de ferramentas ali para mostrar uma realidade de uma
1: empresa contábil digital? Demais. Tanto que eu mesmo não tive nenhum contato com nenhum sistema contábil dentro da faculdade. Então, ou seja, na prática, no curso... De...
0: O curso você tá fazendo os lançamentos na mão ali. É,
1: o Razonete. O famoso Razonete que a gente vai montando, débito e crédito, vai aprendendo aqui. Então, eu acho que, por exemplo, na minha formação faltou muito disso. Acredito que se demonstrasse pelo menos um sistema, mesmo que fosse muito básico, já estaria em uma direção pra gente. Porque a gente às vezes sai da faculdade com aquele pensamento. Eu vou faz fazer um Razonete. É e não é assim. Uhum. E não é assim. Você chega aqui e fala tá, cadê o Razonete. <risos> É triste, né, a gente é dá triste, isso, né? mas é, é tristíssimo, triste, né? O pessoal vem te ensinar e fala, ó, lança débito e crédito, tá? Dá o um papel. Entende? É. E, e isso acaba que deixa a gente um pouco pra trás. E,
0: e gera uma certa frustração também no aprendizado, porque no final das contas você tá aprendendo uma coisa na faculdade que na prática você já tá muito mais avançado do que na própria faculdade. Exato.
1: Meio que você... Você não vai abrir mão, porque é o seu futuro, mas te dá uma brochada de certa forma de... Tem que ter a formação, né? Mais, Exato. Mas...
0: Está tá destonada com a, Sim, então, com a realidade.
1: E quando tem essa diferença aí, acaba que a gente dá um, vamos falar uma desanimada na faculdade. Oh. Porque aí tem alguns assuntos que você não vê aqui dentro, que você Sim. só vai pegar lá, mas no aspecto geral, o escritório vai te ensinar muito mais coisa do que a faculdade. E, e para a pessoa, por exemplo, que está hoje
0: é, é, fazendo o curso de ciências contábeis que começou recentemente, você acha que seria importante que ela já conseguisse entrar numa empresa contábil?
1: Demais. Eu arrumei meu primeiro estágio no segundo semestre. Uhum. E isso me ajudou demais. Porque depois que eu entrei aqui, eu não aprendi só contábil. Quem estava dentro do contábil me ensinou contábil, fiscal, folha. Então, quando eu vim aprender folha no, na faculdade, eu já sabia folha. Isso dispara você demais. Entende Então, meio que você fica mais tranquilo para você aprender. Quando você vai aprender algo, alguma coisa que você não tem noção, é mais difícil para você. Então, entrar na empresa o quanto antes é essencial. essencial, Porque vai te alavancar demais.
0: O Henrique, tem uma coisa que, que marca em mim em relação a você. É que você fala sempre a questão do sócio, né? E como é que foi? Como começou essa história aí? Conta, conta pra galera, pra galera poder entender um pouco e a gente contextualizar isso aí.
1: Então, eu me vejo uma pessoa muito capaz de chegar naonde que eu quero. E pode parecer soberba, mas eu não sou uma pessoa que nasci por pouco. Pra me acomodar onde que eu tô. E aí, é, é, é até palavra de coaching, mas tipo assim, se você mirar no 100, você pode chegar no 100, mas pode chegar no 90. Se você mirar no 10, você não vai chegar nunca no 90. Entende? Então, quando eu entrei aqui dentro, como eu já era uma empresa que eu acompanhava, e eu vi que tava crescendo, eu falei, meu, vou chegar longe aqui. Vou chegar. E quando eu entrei, logo quando eu entrei, teve a integração do Bruno como sócio. Uhum. Foi no mesmo ano. 2020. Isso. E depois foram outras pessoas. Eu falei, meu, é possível. É possível. Tanto que quando a Bruna subiu pra sócio, pra sociedade... A Fernanda chegou mim e me falou, tá vendo? É possível, só depende de mim. Foi uma coisa que ela sempre deixou muito claro. Onde você vai chegar aqui dentro, depende de você. Então se eu tenho capacidade pra isso, eu posso não chegar no nível de sócio, mas eu vou chegar num nível alto. Foi por isso.
0: E aí é, surgiu a brincadeira, né? Porque um dia eu perguntei onde você queria chegar, uma coisa assim, não foi? Foi no Taxi Day. Foi no táxi Day, foi no né?
1: Foi Day.
0: E aí você falou que queria ser
1: sócio. Na sociedade.
0: E eu vou chegar. Isso marcou bastante por quê? É, aquilo que você falou, né? Talvez pode parecer de uma certa forma que a pessoa é soberba, mas assim, eu vejo isso, na verdade, como uma pessoa que ela é provocativa, né? Quando eu falo provocativa nesse caso, eu estou me referindo a se autoprovocar. Porque assim, tem pessoas e isso não é um decrédito em relação à pessoa, mas é perfil da pessoa. né? Para ela, a vida dela tá boa ali, entendeu? Ela vai dar o fazer o que ela pode fazer dentro daquela função, mas ela não tem uma ambição de chegar a um lugar mais relevante. Ela só quer fazer o trabalho dela e quer viver a vida dela tal. Agora, tem pessoas que elas, elas querem ir muito mais além do que aquilo. E quando a gente fala muito mais além, quando a gente pensa na questão do sócio, e dentro do nosso programa de partnership aqui, nós formamos né, vários sócios, inclusive antes, né, que você não conheceu, a primeira leva foi em 2019... É. É, é possível isso de fato acontecer, né? e o primeiro elemento é o fato da pessoa almejar isso, porque como é que eu vou chegar para uma pessoa, por exemplo, e convidar ela para ser sócio se eu não consigo ver um, um brilho nos olhos dela em relação a esse assunto, eu não consigo enxergar que ela tem essa ambição, que ela tem esse desejo. Porque na hora que a gente torna uma pessoa sócia, e você vê o caso da própria Bruna, né? hoje mesmo é um dia que a gente vai ter planejamento estratégico, então vai estar todos os sócios lá Sim. na minha casa para a gente passar o resto do dia traçando a primeira etapa do nosso planejamento estratégico para 23. E, meu, para eu convidar alguém para poder sentar comigo do outro lado da mesa para discutir estratégia, essa pessoa precisa ter se preparado para isso. E se você não almejar isso, então você não vai se preparar, você não vai ter esse interesse, né? Então eu acho que isso é uma coisa, por exemplo, muito importante. É claro que a gente tem que reconhecer que a gente não pode, por exemplo, uma pessoa tão jovem, né, tornar ela só porque de uma certa forma você pode pegar até mesmo o um programa e, e tornar, banalizar o programa, né? Às mesmo vezes, que a pessoa eu não seja tô
1: preparado. É,
0: assim... mesmo que é porque não é só vontade, né? É, o que acontece é que assim a gente tem que entender que um programa como esse, ele tem um efeito também sobre as pessoas que estão observando. Hum. Então, é claro que sempre as pessoas vão, um outro vai falar assim, ah, mas achava que ela poderia ser sócia. Não, porque não sei o quê, porque talvez não consegue enxergar alguns elementos. Mas um elemento, por exemplo, que é fundamental, é as pessoas entenderem que essa pessoa tem maturidade profissional, que ela tem um desempenho diferente da média. Ela está ela tá, ela tá fora da, daquela curva natural de desempenho, né? E isso é uma coisa, por exemplo, que você constrói, né? E, e, e além disso também, fazer aparecer o seu, o seu trabalho é fundamental. Então, por exemplo, você pode ser altamente competente, mas tão importante quanto ser competente é as pessoas enxergarem que você é competente. E se você não aparece, se você não se provoca, que nem você falou, você nunca tinha participado do vídeo e tal, e vocês estão aqui. Uhum. Então, isso o quê? Isso é você se provocar é você entender que, tipo, você pode é, fazer algo diferente. É você olhar para o que você está fazendo hoje e você ver que você pode fazer outras coisas além do que você está fazendo hoje. É você se inteirar de outras áreas. É você estudar outras coisas complementares à própria área contábil que você está hoje. Porque, no final das contas, amanhã ou depois, se você se torna um sócio, a primeira coisa que você vai ter de atribuição é gerir pessoas. Hum. E antes disso, você já passa a gerir pessoas num processo talvez ali de, de coordenação, talvez de um squad, de depois uma coordenação da própria área e tal. Mas se você observar a nossa trajetória, é. você vê, por exemplo, que a Mônica, depois que ela veio para a né, ela assumiu o papel fiscal. Hoje ela está conectada com a área contábil, né, mas fica muito difícil, porque são duas áreas que demandam muita energia. Então, a gente tem oportunidade na mesa. Não.
1: E isso aí é um ponto. Por que eu coloquei uma meta dessa na minha vida? Ambiciosa e... e eu entendo que tudo demora um tempo. Não adianta também só querer o cargo para falar para mim mesmo eu sou capaz, sendo que eu não vou estar preparado. Porque volta naquele assunto lá no começo. Eu sou uma pessoa muito acelerada. Então se eu não colocar um objetivo grande lá na frente, eu vou me desanimar agora. Então eu coloquei. Eu vou... Oh, uma coisa que eu até comentei para meus amigos eu, eu já comentei aqui para minha gestora e para um Guilherme que trabalha diretamente comigo eu não entrei na contabilidade para ser mais um não sei na onde que eu vou parar minha meta é essa não sei na onde que eu vou parar mas eu não entrei para ser qualquer um pode demorar pode mas eu vou ficar bom para não falar outra palavra <risos> na parte contábil
0: e olhando por exemplo o exemplo que a gente dá para você e as pessoas mais próximas talvez o meu exemplo, ainda que a gente não tenha a oportunidade de conversar tanto, mas você acompanha muito o que eu faço. A Fernanda que está mais próxima. Você acha, por exemplo, que a gente veio para a contabilidade para ser mais um? Nunca. A gente poderia manter o escritório do jeito que estava dois anos atrás, né? Que já estava bom. já estava bom, né? Então... Já, era, já era grande, já era relevante, já atendia mais de mil clientes e tudo mais. E aí você olha, por exemplo, hoje você você... Acho que não sobra dúvida que a gente vai muito mais longe do que nós estamos hoje, né?
1: Nenhum. Sim.
0: É
2: nítido ver como a Taxa acompanha a inovação, a tecnologia. Vocês são muito ativos, tipo, é uma empresa muito moderna, né? É claro isso. Esse é o
0: jogo. Então, é, eu vejo jovens que nem vocês e esse interesse de evoluir, eu vejo assim como parte do projeto que nós estamos construindo em fazer com que os jovens eles possam um dia assumir funções que hoje outros sócios assumem ou independente disso, né? Você falou uma coisa, por exemplo, no começo da sua fala lá atrás sobre a área premium, né, que é uma área que nós estamos estruturando hoje e ali talvez é o um caminho muito importante para você. Por quê? Porque é uma área que vai crescer muito. É uma área, por exemplo, que demanda muito a capacidade de, de conversar com o cliente num nível mais relevante, uhum. mais alto. E é uma área que está nova agora. né? Então, é uma coisa, por exemplo, que você tem uma chance muito grande de crescer nessa vertical aqui dentro também. Não que você não possa crescer na, nas outras áreas, mas lá você consegue ter, ter condições de mostrar que você precisa... Ter mais habilidades de outros aspectos além do aspecto contábil. Sim. Discutir com o cliente sobre o negócio dele, ajudar ele numa visão mais abrangente. Então tem coisas bem relevantes. Aí.
1: Eu acredito que toda oportunidade, isso de serviço eu estou falando, te traz uma oportunidade também de amadurecimento muito grande. Porque aí você vê o que em você mesmo que falta. Se é o comportamento melhor, porque tem muito disso. Acaba que a gente que é mais novo, às vezes a gente peca em muita coisa. Eu falo isso porque eu já amadureci muito aqui dentro. Não só profissionalmente, mas também no meu pessoal. E foi graças a Tactics que me ajudou. Meus feedbacks, conversas. Não, vem cá, a gente vai te dar uma chance, vem cá. O que que tá acontecendo? É isso? Beleza, então vamos melhorar. E sempre deixar esse espaço também aberto. Pra gente falar o que a gente acha, o que a gente pensa. Mesmo que a gente, às vezes a gente fala algo errado. Mas a gente tem esse espaço. Entende? Sim.
0: É... Quem, quem, quem se, é, se propõe a falar mais, normalmente tá mais, tem mais chances de falar coisas que talvez não, não sejam condizentes, né? Ou quem dá mais ideias vai ter mais ideias que não vão ser aprovadas. Mas, por outro lado, também tem mais chance também de acertar, né? Sim. Sim. E ficar vendo as coisas passarem sem você fazer nada. E aí é que você aprende,
1: né? É. Isso é um ditado clichê, mas é verdade. É verdade, porque é onde você tem oportunidade de reconhecer onde você tá errando. Porque, às vezes, a gente passa na vida e a gente não reconhece, né? É. Ah, eu tô falando da maneira, tá certo, tá bom. E não é assim. Às vezes, a gente tem que olhar pra gente... Tá, errei. E agora? Como que eu começo? Recomeço? Tá bom, vou recomeçar. E, assim, a gente vai evoluindo. Ó.
0: E você falou que você vai comprar um apartamento, que você vai trocar de carro, mas onde que você quer chegar profissionalmente?
2: O meu foco é ser gestora. Uhum. É aí que eu quero chegar. Para mim, tá ótimo, assim. É... Me perdi, tô nervosa. <risos> Ficou nervosa agora? Tô nervosa agora. É, você estava tão entretida com, a... com a
0: história do Henrique, né?
2: Sim, então. <risos> Mas desde o começo eu já estava nervosa. É. Sim? Mas não apareceu, não, <risos> não? né?
0: Ela tava tranquila. Tranquila.
2: Só aparece.
0: É. Mas Vai. aí Dentro da parece... parte de gestão. Na parte financeira, o que você vê, por exemplo, que você pode aprimorar?
2: Bom, eu ainda estou me adaptando, vamos se dizer assim, né? Desde o começo, o meu foco sempre foi, foi ser gestora. Esse sempre foi o meu foco. Mas eu ainda estou tô, tô me adaptando ainda a essa ideia.
0: O que você acha, por exemplo, que um gestor precisa dominar para que ele possa fazer bem uma gestão financeira?
2: Então, acho que nem muito se refere a isso, a dominar, por exemplo. É, eu acho que não tá muito ligado a só conhecimento no profissional ali, mas também como você se comporta com o seu time, né? Aqui mesmo, é, por exemplo, a Lia, né, que é a minha gestora, eu aprendo muito com ela, porque eu vejo que o fato como que ela lida ali com a gente, né, é muito importante, deixa a gente à vontade, deixa a gente errar, falar é, o que o que a gente quer propor mesmo, dar essa liberdade e considerar a gente como um time. Se um erra, todo mundo erra. Se um acerta, todos acertam. Eu acho que é isso. E Bom. ali, cada dia, a gente aprende uma coisa, né? Quando a gente acha, fala assim, nossa, eu já conheço bastante. Não, é, cada dia é muito explorativo ali. A gente acaba pegando algumas informações com os outros departamentos. Então, a gente acaba não ficando só no financeiro. A gente tem que entender alguma coisa, tirar alguma dúvida ali com o fiscal ou com o contábil. Então, acho que engloba muito tudo. Bem. Eu acho importante não saber só ali do financeiro, mas de um conjunto todo.
0: Muito bem. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Né? Eu fico observando vocês falarem, você foi fala, cara, eu não tive essa, essa conversa antes, né? Porque é, é muito importante né a gente poder refletir um pouco como é que vocês pensam, né? Porque, você vê, existe um distanciamento natural de idade entre a gente, né? E um, uma das minhas lutas, é, vou, vou pontuar minha, minha fase da minha vida mais ou menos assim. Aos meus, até os meus 30 anos, né? Eu queria parecer mais velho, né? Porque eu era muito jovem na contabilidade, e acho que talvez Sem você barba, já passou por isso, isso, né? É. Você não tem barba, né? Acho que pelo não, jeito não, esse problema não, não vai não. acontecer, né? Não, não então, você esse não vai dia eu deixei chegar.
1: crescer três semanas, só sombrinha só aqui.
0: <risos> <risos> Mas aí eu queria parecer mais velho, né? Porque eu, eu, eu ia conversar com empresários e tal era muito jovem aí depois dos 30 aos 40 a gente fica uma fase ali mais ou menos ali que é uma fase meio tio e tal aí depois quando passou dos 40 foi começou a bater um negócio na minha cabeça eu falei gente agora eu tenho que parecer mais jovem <risos> <risos> e aí e nada mais do que você conviver com pessoas mais jovens também para ajudar você pensar um pouco fora da sua realidade né porque meu, senão eu fico ali no meu mundo e aí eu tenho hoje, a maior parte da galera que entra na taxa hoje é mais jovem mesmo, né? E aí eu, eu posso me desconectar totalmente né com o público. Então, essa oportunidade aqui, para mim, é uma oportunidade muito importante de a gente poder ter acesso, né? Eu fico olhando para vocês, fico admirado, assim, como vocês conversam, as histórias, é, a visão de vocês sobre as coisas. E também o fato de escutar nos dá aprendizado.
2: Mas eu tô aqui, por exemplo, há sete meses, né? Mas eu já consigo notar a diferença da Rayane que entrou e da Rayane agora. É? Por já exemplo. consigo. Por exemplo, agora eu me acho bem mais madura. E quando eu comecei aqui, eu cheguei em casa e ainda falei, meu, eles são muito inteligentes, eles são muito top. A mãe falou assim, ah, você vai aprender muito, realmente. Mas cada coisa que acontece, eu chego em casa contando, né? Eu falo assim, meu, eles são inteligentes demais, cara. Aí a gente aprende, né?
0: Vai aprendendo ali. Isso. E, e uma coisa, esse momento que nós estamos vivendo, inclusive hoje, né, como eu falei, nós vamos ter planejamento estratégico e a gente vai ter uma pauta muito forte na área financeira, dentro do nosso planejamento estratégico. E esse momento que a gente está vivendo, na minha visão, é o momento mais importante para a sua área. Sabe disso? não deixa eu nervoso.
2: Né? Eu já estava nervosa, agora... Quero... Mais
0: importante, porque é o um momento <risos> onde nós estamos fazendo uma uma estruturação e para você entender o contexto. A gente precisa gerir um negócio por etapas. Então, se você tem um negócio muito pequeno, você tem um olhar para as etapas que são mais importantes para aquela fase do negócio. Aí você vai crescendo, você vai pulando etapas e você vai enxergando outras coisas, você vai dando atenção a outras coisas e por aí vai. Então, no determinado momento, o foco não é tanto você olhar para o lado financeiro, a não ser o básico que você faz, né? Uhum. Gastar menos do que ganha, aquela coisa toda tal, para não faltar dinheiro e tal. Mas você está mais focado em pegar os clientes, em crescer e tal. No determinado momento, você está mais focado em é, ajustar processos, ajustar ferramentas, depois é, formar um time, começar a criar cultura, depois é, pensar nos aspectos de, de CS, como nós... Trabalhamos muito, ultimamente, e o Henrique acompanhou bem, desde a construção do CS, hoje já, já, é uma, já é uma área formada, estruturada, que, que estruturada e tal, então seja. Nesse momento, nós estamos no momento de olhar forte para a parte de gestão. E aí, dentro desse olhar forte, não que a gente não, não olhava para isso, claro que a gente olhava, senão a gente não teria chegado até aqui. Uhum. Só que a gente percebe hoje o peso de olhar para o detalhe do detalhe, o peso de conseguir gerar mais tecnologia dentro dessa área. Então, a gente está hoje é, com desenvolvimento de tecnologia própria para a nossa gestão, entendeu? para a gente poder conseguir é, facilitar o trabalho dentro do financeiro e a gente poder ter mais é, detalhamento de decisões estratégicas. Então, por isso que eu falo, nesse momento é um momento crucial para o desenvolvimento da área financeira. E se você conseguir enxergar isso você tem condições de avançar para um próximo nível, entendeu?
2: Uhum. E aí, de repente, é, eu... a rainha
0: daqui a um ano já vai ser uma outra rainha. Sim. Você ia falar, desculpa.
2: Os meninos mesmo estão trabalhando aí nessa área, né? Para ajudar a gente ali a deixar os processos bem mais rápido E acredito que vai melhorar bastante. Vai dar até um tempo maior, uma abertura, para a gente também conseguir focar em outras coisas ali.
0: É, é o que eu tô te falando. Então, a função hoje... É, sua, ela vai ser potencializada pela sua capacidade de enxergar além do óbvio. Entendeu? Uhum. É você conseguir enxergar por que que eles estão fazendo isso. Porque, assim, existem coisas que você precisa entender que, assim, vocês estão do outro lado da mesa, eu estou do lado de cá. Então, existem coisas que acontecem do lado de cada mesa que a gente não pode falar para vocês até por uma questão própria de maturidade, até por questões estratégicas, uma série de fatores. Uhum. Mas vocês sendo é, inteligentes naquilo que vocês fazem, vocês começam a fazer algumas leituras e começam a pensar, poxa, então eles estão fazendo isso aqui. Então, se eu, de repente, posso fazer algumas perguntas pontuais até para poder entender e eu posso, por exemplo, é, ganhar se eu for por esse caminho. O exemplo prático, na área do, do Henrique mesmo. Então, eu, nós estamos lá estruturando né, e uma das coisas que que vai ser bem forte para 23 é a nossa área por exemplo premium que atende clientes de porte maior que tem mais entrega que tem mais processo então se o Henrique consegue enxergar como ele consegue contribuir e se encaixar numa área ele vai pegar um, uma área de viés aonde tem um, um processo de crescimento mais relevante a gente estruturou 22 é a parte de BPO financeiro aprendemos muito com isso Criamos uma empresa nova para isso e tal. Então, se você pegar, por exemplo, o financeiro, a quantidade de clientes cresceu bastante, o time já cresceu. Então, seria como se criasse uma empresa dentro da nossa empresa. E, e isso hoje já é relevante para nós, né? Como, como um negócio futuro, aquilo que nós estamos construindo. Então, tem um monte de coisas que estão acontecendo. Só que a maior parte das coisas, pelas, no olhar das pessoas comuns, no olhar das pessoas fora da curva, elas olham e falam assim, entendeu? Não passa despercebido, uhum. porque elas conseguem fazer uma leitura diferenciada. Mesmo não tendo toda a informação possível, que a gente tem que respeitar, né, o acesso à informação, depende de algumas credenciais, a gente tem que respeitar isso, mas você consegue fazer uma leitura, você consegue, de repente, em algumas conexões, né, você consegue ter um aprendizado e por aí vai. E aí você traçar a sua estratégia, então a estratégia não é somente a estratégia dos gestores, é a estratégia de cada um. Porque se você conseguir enxergar quem são qual é o caminho certo antes dos demais, você consegue rampar mais rápido.
2: Ver uma abertura ali, uma oportunidade,
0: né? É, porque a oportunidade a gente tem que ser bem, bem condizente e dizer que a oportunidade não é para todos. Entendeu? Uhum. A gente tem lá. Qualquer lugar que você for fazer em qualquer coisa, você vai ver que não são todos que vão conseguir chegar naquele ponto. A gente tem, conforme o negócio vai evoluindo, muitos podem chegar num resultado bem interessante, mas nem todos vão conseguir alcançar uma oportunidade, que às vezes é a oportunidade que tem, você tem uma oportunidade, por exemplo, você pega uma área, por exemplo, você só vai ter um coordenador geral daquela área. A área pode crescer, você pode ter subcoordenadores pelos times que vão crescendo embaixo, nas áreas que se desenvolvem mais e tal, mas uma pessoa só que vai ser a coordenação. Então não tem como a gente, todo mundo ser coordenador. E aí é um processo de construção onde quem consegue, às vezes está mais preparado antes, é que consegue ter oportunidade. É muito, é, às vezes, triste quando a gente sabe que tem pessoas que poderiam estar prontas para aquela oportunidade, mas a gente tem que trazer alguém de fora, porque elas não conseguiram se desenvolver na velocidade que o negócio precisa.
2: Porque às vezes acaba enxergando a oportunidade muito tarde também, né? Então, é preciso estar atento ali,
0: exatamente
2: viu que está é, tendo uma uma ideia que já está sendo construída já aí no meio que no embalo né você já ir se preparando desde aquela daquele boato vamos dizer assim que já está sendo falado e tudo mais um é. possível mas que pode acontecer
0: é porque assim se você se você for entender o o mundo ele vai deixando pistas então o que está acontecendo vai deixando pistas então por exemplo se você acompanha o que eu falo acompanha os meus conteúdos, você vai per perceber que nos meus conteúdos eu deixo pistas estratégicas de algumas coisas. Tem coisas que eu falo sobre a estratégia de que eu não falo aqui internamente. Aí você tem, por exemplo, ali, uma vez por mês eu faço o quê com vocês lá em cima? A reunião. Você já fez perguntas estratégicas lá, né? Já. Então, ou seja, se você pegar e falar assim, poxa, eu tenho uma coisa que eu quero perguntar, naquele momento é um momento que eu estou super aberto a, a responder. E aí se você... Pegar e aproveitar aquele momento para fazer uma pergunta estratégica. Aí uhum. isso pode ajudar. Então você começa a pegar um monte de informações e aí você começa a traçar ali um plano estratégico. O seu plano estratégico. O que você precisa entender é: você tem um benefício, você, desculpa, você tem um objetivo, tal qual o Henrique tem o um objetivo dele, tal qual outros têm o um objetivo. Alguns objetivos são mais distantes, outros objetivos são mais fáceis de alcançar, e tal mas todos têm que ter um objetivo, senão você fica parado no tempo. O que você precisa entender é que o meio para você alcançar aquele objetivo é o ambiente que você está. E o ambiente que você está hoje é o ambiente da Tactus. Esse é o ambiente que você está. Então, aquilo que eu vou desenvolver sobre o um objetivo pessoal como Anderson Fernandes, eu vou desenvolver baseado no ambiente que eu estou inserido. Como é que o ambiente que eu estou inserido ele pode potencializar o meu objetivo pessoal? Então, eu carrego objetivos de ordem empresarial, em termos de negócio e objetivos de ordem pessoal. O objetivo é a gente conseguir fazer com que as coisas, elas criem sinergia energia para poder potencializar. Por isso que a gente olha, por exemplo, hoje, e vê a importância de você ter um alinhamento entre as pessoas que estão na área de gestão, ter um alinhamento de propósito. Porque se elas tiverem propósitos diferentes, fica difícil. Por exemplo, se o seu propósito é... E existe... E não existe na verdade, existe muita coisa benéfica em relação a isso, mas pode não estar tá alinhado com o nosso propósito. Mas se o seu propósito, por exemplo, é você viver uma vida social, onde você vai se dedicar socialmente a um projeto, o seu, obje seu objetivo de vida é esse? entendeu? Não, eu quero é, salvar as crianças da África, o meu objetivo é para lá e tal. tá tudo bem. O, o que a gente só precisa entender é que o propósito nosso é o outro, que ainda que tenha um cunho social também, que é ajudar os negócios os nossos clientes, que é proteger os negócios deles e tudo mais, mas se, o no, se não há um alinhamento de propósito, fica difícil a gente gerar uma conexão para que as coisas elas fluam. E talvez você estaria inserido num ambiente diferente do que o ambiente que, que você é, espera em relação ao seu propósito. Então tem que ter esse alinhamento. E se você parar para pensar, o nosso propósito está na parede de vocês na operação. O, o simples fato de você conseguir enxergar aquilo ali, você conseguir é, entender o que está por trás daquilo, já te dá muito mais clareza do que você pode fazer. Então você, você começa a olhar os movimentos. Os movimentos estão acontecendo à nossa volta o tempo todo. Se a gente não enxergar esses movimentos, aí fica difícil a gente tomar decisões. Então eu vou falar um pouco agora sobre a minha visão de mercado. Da mesma forma que eu estou inserido aqui na táxi, e tenho H-Educação, que é o meu, meu outro negócio eu tenho outras empresas parceiras, eu tenho outras, outras pessoas, grande parte das ferramentas que nós usamos aqui na TAC são parceiros meus, o, as pessoas que fazem parte do meu network são parceiros meus, eu, isso é, tudo é construído, isso tudo não é por acaso. Então, eu olho muitas vezes, eu chego num ambiente e eu começo a mapear nesse ambiente quem são as pessoas, o que elas fazem, como é que eu posso me conectar, o que, que eu posso fazer dentro dessa construção desse network que vai alinhar com aquilo que é o meu objetivo principal. O meu, meu objetivo maior. E aí eu vou costurando estrategicamente isso tudo. Então você está inserido num ambiente que é um ambiente... Esse ambiente está inserido num ambiente competitivo. Ou seja, táctus como ambiente inserido num ambiente competitivo. E dentro desse ambiente existe um ambiente competitivo por si só. Que são as outras pessoas que também estão junto contigo que também estão querendo... Garantiu delas, os resultados dela e tudo mais. Então você faz a leitura, o que são as pessoas estratégicas estão próximas de você? Às vezes a, a pessoa mais estratégica que está próxima de você não está tão diretamente próxima de você. Talvez é uma pessoa que está numa outra área, mas que ela é super estratégica, por exemplo, para você, de repente, você desenvolver algumas habilidades complementares que seriam importantes para você poder ter resultado naquilo que você está fazendo. Entendeu? Então, então, vou dar um exemplo mais. Claro, vamos imaginar que você está na área financeira e aí você. É, o objetivo seu é sair da área financeira e ir para uma outra área que você observa, por exemplo, que você poderia crescer mais. Por exemplo, área fiscal. Então, como é que você vai sair do financeiro se você não desenvolver nada na área fiscal? Como é que você vai sair do financeiro se você não estiver é, enxergando quais são as oportunidades que aparecem na área fiscal? Aí fica uhum. difícil. Vou dar um exemplo agora de uma coisa que aconteceu. A gente tinha a Laura que estava trabalhando na área fiscal. Onde a Laura está trabalhando hoje? No marketing, né? E nem é da Tactus, no marketing da H. Isso. Entendeu? Uhum. Como é que foi essa transição? Será que simplesmente a gente pegou e falou assim, nossa, gente, a Laura tá ali. Laura, vem para cá, vamos trabalhar. Não, ela construiu isso, mesmo talvez sem entender o que ela estava fazendo, mas ela construiu isso. Por quê? No primeiro momento que ela teve de mostrar que ela sabia fazer a parte design, ela mostrou. Eu nem sabia quem era a Laura Direito entendeu? Para mim, mais uma pessoa que está trabalhando na operação, ela não se reportava para mim, então não tinha chance de saber quem ela era. Da mesma forma que eu também não tenho contato diretamente com a sua função, porque você não se reporta para mim. E aqui é uma coisa que você percebe que se respeita muito a questão né, de quem se reporta para quem, por uma questão própria até de administrar tudo isso, né? E aí eu não tinha informação. Aí, em um determinado momento surgiu uma vaga no, no, na área design, e aí a Fernanda, que já tinha notado as habilidades que ela tinha, e já tinha validado algumas coisas, e ela também tinha ajudado em algumas coisas também para gente, enfim. E aí ela falou assim, e a Laura? Aí a gente conversou com ela, e ela saiu da área do que ela estava fazendo, desligou de um negócio e foi para outro negócio, e está lá fazendo o que acho que era o objetivo que ela mais curtia. E às vezes eu olho para ela hoje e eu falo assim, cara, mas o que essa menina estava fazendo fiscal? Entendeu? Uhum. Fazendo as criações que a gente faz e tal, né? E eu vejo. Entende totalmente do negócio que ela faz hoje, entendeu? E ela tava numa área completamente diferente do que era a área que ela tá hoje. Só que, para ela chegar aqui, ela teve que passar por aqui. E talvez para você chegar onde você quer chegar, você vai ter que passar por um outro caminho. Sim. E enxergar isso estrategicamente faz a diferença, entendeu?
2: É passar por um caminho. Às vezes você acaba aprendendo alguma coisa ali, né? Que te faça levar onde você quer. É.
0: Entendeu? Eu E é uma coisa que eu carrego muito, por exemplo é, Nos meus, Em dois momentos da minha vida eu trabalhei com meu pai na área de construção civil né? É, primeiro os meus 13 anos mais ou menos, eu era bem pequeno E eu ajudava ele na primeira casa que ele construiu E depois os meus 20 anos, quando eu fui casar os 21 Eu construí com ele essa casa e eu trabalhei de cerveja de pedreiro com ele e tudo na vida é um aprendizado, mesmo que você não volte a fazer aquilo de novo. Mas aquele aprendizado ninguém tira de você. Recentemente teve um problema lá no, no beiro da minha casa, né? E o vizinho de baixo é, é, tava reclamando e tal. Enfim, eu tive que a, a própria, o próprio condomínio entrou em contato comigo, pediu para poder ver o que ia ser feito e tal. Eu marquei uma data lá e tal. E o cara fez um serviço, não ficou muito bom, continuou o problema e continuou o vazamento lá embaixo. Aí marcou com o cara da consultora porque estava na garantia, o cara da consultora chegou lá, que é um terceirizado, ele queria quebrar todo o meu banheiro. Não, porque a gente vai ter que quebrar todo o piso para poder fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, não. Se você fizer assim, 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 eu tenho quase certeza que vai resolver o problema. Mas, tipo assim, entre o que ele queria fazer e o que eu falei para ele fazer, era uma distância muito grande. Era a diferença entre quebrar o banheiro inteiro e ficar um mês o banheiro todo. Tinha que arrancar o box, quebrar o banheiro, trocar o piso. Não andava não a colocar o mesmo piso, tinha que colocar outro piso, refazer todo o contrapiso embaixo, mexer na manta do. do... E, e o que eu mandei fazer era só praticamente refazer a parte do cano, entendeu? faz assim 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 a gente deixa o banheiro sem usar assim você junta aqui assim nem tudo uh, o que ele tinha que fazer resolveu o problema se eu não tivesse aquela informação por experiência que eu passei na vida já de ter lidado com isso com obra e tal o cara tinha quebrado meu 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 banheiro inteiro porque eu ia falar assim, pô tá bom quebra o você tá falando que tem que quebrar então quebra então a nossa vida é isso aí é um aprendizado então às vezes você falou você passou por aqui, você aprendeu aqui e você foi parar aqui. Mas o que você aprendeu aqui você vai carregar e vai te servir pra cá e por aí vai. Então é um jogo de eterno aprendizado que a gente vive.
1: Mas é. Hã? Verdade. Às e vezes aí? a gente pensa que não tem nada a ver, mas ajuda. É isso aí. Eu trabalhei em comércio quatro, quatro anos. E isso me ajuda. Eu posso não ser o melhor locutor, mas isso me ajuda. Até hoje, com os clientes da Taxo. E quando eu comecei a trabalhar em comércio, quando eu era de menor ainda, eu nem imaginei que ia fazer contabilidade. E se não fosse isso, eu não teria o contato que eu tenho hoje com os clientes. Porque cada pessoa é de uma maneira. Tem gente que é mais formal, tem gente que é informal. E você tem que saber levar cada um de um jeito. Tem gente que você resolve pelo mando de WhatsApp, tem gente que você resolve pelo e-mail, tem gente que só é por local. E cada um você vai ir levando de uma maneira. E tem isso o comércio me muito... trouxe. Sim, exato. É. Exato. E tem coisas que às, às vezes a gente faz na vida que guarda informação, como você guarda essa questão com seu pai, e lá na frente te ajuda de uma maneira que você nem imaginava. Hum. É isso aí.
0: Gostaram da conversa? Bastante. Nem sei quanto tempo deu, Deu uma hora agora. Uma hora, tá vendo? Quero passar talvez 30 minutos, levou passar uma rapidinho hora. Passar rapidinho. Difícil? Não, tranquilo. Tranquilo, né? Tranquilo. É isso aí. Quero agradecer muito vocês e dizer, fica a minha admiração e mais uma chance de conhecer de perto aí mais pessoas que fazem parte do nosso time e dizer a importância que vocês têm para tudo aquilo que nós estamos construindo aqui na Tactus e eu só quero ver vocês voando aqui dentro
1: obrigado tá e
0: se precisar de alguma coisa pode contar comigo. Agradecer a equipe técnica que ajudou em mais esse nosso projeto e agradecer a você que assistiu até agora, espero que tenha contribuído deixe uma mensagem para eles aqui, compartilhe esse conteúdo nos encontramos na próxima edição do nosso Tax Podcast.